0: Happy Shooting, Folge 786. Wir sind noch echt. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Jimdo und Mediafix. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Moin, Chris, wie geht's dir?
1: Oh, mir geht's super, aber die Frage ist doch, wie es dir geht ja mir, auf Dampfer.
0: ja, mir geht's besser. Die Stimme ist noch nicht ganz wieder vollständig ja, so hergestellt. Barry
1: White und so hast du immer noch.
0: Ja, ich habe es verpasst, ein paar Singles aufzunehmen tatsächlich. <lacht> Schwierig.
1: Und hier sind eure Moderatoren Boris und Chris. Weißt du, weißt du, welche Chance wir verpasst haben? Wir hätten uns ja diese Intro, dieses Intro-Geplänkel, hätten wir uns ja mal von GPT-Chat äh, schreiben lassen können. Das stimmt. Das haben wir, ich habe es bei mindestens zwei verschiedenen anderen Podcasts schon gehört, <lacht> die da so, die da so angefangen haben oder so. Edge, das hat die KI geschrieben. Aber wir, wir sind noch echt. Wir ja. sind noch äh, handgeklöppelt. Und Ist
0: das, was eine KI sagen würde, um das Publikum zu überzeugen?
1: Natürlich, Boris. Und jetzt beginnen wir mit der Sendung. Ja, Chris, lass uns eine gute Sendung machen. Heute reden wir über Fotografie
0: und über Kameras und über Software.
1: Es <lacht> ist so schön. Es ist so schön. Es ist übrigens auch so schön, dass ihr alle da seid, weil ähm, das ist ja jetzt, es geht ja dann so noch eine gute Woche und dann glöckeln die Klingeln. Ne? Dann geht's hier. Was? Aber rund. Ja, Klingglöckchen und so. Weißt du? das Weihnachten
0: ist jetzt da. ach so nächste Woche Samstag sehe ich gerade. Oh, ja, okay, gut.
1: Ja, Das ist so, wusch, zack, da ist es. <lacht>
0: ja, es ja, mir fehlt ja auch ein bisschen.
1: Mir, mir fehlt, fehlt ja auch ein ich. kleiner Abschnitt.
0: <lacht> ich, äh, ich war ja ein bisschen K.O.
1: Einfach. Ja, ähm, naja, aber noch noch machen wir, wir sind uns noch nicht im Klaren darüber, welche Sendung wir dann wann wie machen. Also nächste Woche auf jeden Fall noch und dann gucken wir mal, wie es über die Feiertage hier so funktioniert. Und, so schaut's aus. Äh, ihr bekommt Bescheid. Also, genau, versprechen wollen wir noch nichts, aber ihr könnt ja die üblichen Kanäle, wie zum Beispiel unsere äh, Mastodon-Accounts und den Happy Shooting Twitter-Account im Auge behalten, da mhm. geben wir dann Bescheid, oder halt im Slack. So, ähm, wir haben heute die 7, 8 und 786, fange und, äh, ich da auch schon mit an, die 786 und ähm, ihr dürft hier mitmachen, live natürlich im Happy Shooting Slack. Dienstags 18 Uhr heißt der Kanal, Link ist in den Shownotes. Ähm, und äh, falls ihr Feedback für die Sendung habt, äh, wird übrigens immer reger genutzt, finde ich sehr schön, ist unser happyshooting.de/slash hi. Und da haben wieder ein paar ihr Feedback äh, reingeworfen. Ähm, äh, bevor wir da, ne, so mal doch, komm mal, komm mal
0: weg. Komm, mach mal doch, mal kurz mach rein. das doch gleich, genau.
1: Wir fangen gleich mal an und zwar haben wir ein Follow-up äh, von Detlef zum Beitrag. Wofür sind die schwarzen, weißen, blauen Eneloop-Akkus aus Sendung 784? Vielleicht wäre es für die logische und stimmige Rundheit der Erklärung noch sinnvoll gewesen, den Begriff bzw. Parameter Selbstentladung ins Spiel zu bringen. Genau der schränkte e in Klammer, den Einsatz bei den Pro Eneloops und bei sehr frühen Akkugenerationen enorm ein, wenn ich diese in Fernbedienungen nutzen will oder wollte. Bei Blitzgeräten, wo der schnelle La wo ich schnelle Leistung und viel Kapazität benötige, spielt sie eher keine Rolle. Und immer, wenn ich meckere, habe ich mir vorgenommen zu spenden. Dann tue ich dies doch gleich mal per Überweisung. 1, 2, 3, Happy Shooting. Gruß, Detlef. Bitte mehr meckern. Genau, du kannst so viel Meckern, wie du willst.
0: Kost halt dann, ne? Ja, ja, ist mir tatsächlich, also hätte ich gerne erwähnt, ähm, habe ich aber von den Specs gar nicht hier so im Kopf und ist mir in der Praxis so noch nicht untergekommen, weil ich die schwarzen natürlich auch nicht in der Fernbedienung habe, aber eben durchaus mal länger im Koffer liegen habe und dann funktionieren sie trotzdem noch. Ja. Also.
1: Ich, ich habe nur kürzlich gelesen, wobei da habe ich, hab ich auch nicht verifiziert, welche welche Power-Variante von diesen Batterien das war. Aber irgendjemand hat geschrieben, er hätte sie nach vier oder fünf Jahren aus der Schublade gezogen, noch eine neue Packung und dann aufgemacht und rein ins Gerät und das wäre dann sofort. Also irgendwie. Glaube ich auch. Sehr schön. Mhm. Nun ja, Hendrik hat uns noch was geschickt und zwar, hallo mal wieder, im Jahr 2017 hattet ihr im 2017 er hatte er im Podcast und Boris auch mit mir per E-Mail über meinen Fall gesprochen, dass ein Händler für Pferdezubehör ungefragt und trotz klarer Aussage wiederholt ein paar meiner Fotos für Werbung benutzt hatte. Der Rechtsstreit ging damals positiv für mich aus und diese Woche musste ich wieder dran denken. Eine Händlerin aus den USA hatte mich per Flickr und Facebook kontaktiert und wollte genau eines dieser Bilder für eigene Werbung lizenzieren. Natürlich kam kein spezifisches Angebot, sondern ich sollte ihr meine Preisvorstellung schicken. Sowas fällt mir immer noch schwer, also kam ich auf folgenden Vorschlag. Wenn du das Bild nur online für eine Werbegrafik nutzt, nicht auf Produkte druckst oder ähnliches damit machst, dann spende doch bitte 50 Dollar an ein Tierheim in deiner Nähe. Ergebnis Sie hat sich gefreut, sogar 100 Dollar gespendet und eine, wie ich finde, tolle Anzeige aus dem Foto gemacht, mit der Botschaft an die Kunden. Doch bitte speziell zu Weihnachten nicht bei den großen Konzernen, sondern bei den kleinen lokalen Händlern einzukaufen. Mein Fazit, so eine einfache, freundliche Anfrage kann zu einem Ergebnis führen, das für beide Seiten Gutes und obendrein noch Gutes bewirkt. Viele Grüße,
0: Hendrik. Klasse.
1: Das ist doch eine Richtig Geschichte, tolle oder?
0: Geschichte. Passt zur Jahreszeit natürlich, aber ähm, finde ich super. Richtig toll. Ja,
1: das ist, das also von beiden Schicksal. Seiten.
0: Ne? Also klar kommt eine Anfrage jetzt ohne konkretes Angebot, weil da kannst du dich eigentlich nur mit aufs Maul legen. Wenn du jetzt sagst, ich will dein Foto verwenden. Wenn du sagst, ich gebe dir 100 Euro, dann kann der beleidigt sein, weil das zu wenig ist. Oder er freut sich, weil es viel zu viel ist. also Du kannst es nur falsch machen. Also fragt man natürlich an. Und wenn dann natürlich auf der Gegenseite jemand ist, der das jetzt nicht macht, um von den Fotos und den Lizenzen zu leben, sondern sagt, dann lass uns doch was Gutes damit tun. Und wie du schon sagst, es ist ja was anderes, ob man das jetzt auf einer Webseite irgendwie für eine einmalige Aktion irgendwie gerne haben möchte. Dann finde ich das ja schon geil, überhaupt gefragt zu werden, dass das nicht einfach nur genommen wird und man kriegt es vielleicht niemals mit. Das an sich ist ja schon geil. Und wenn man dann so einen so Deal findet, nach dem Motto, du pass auf, gib's nicht mir, tu was Gutes damit in deiner Gegend. Das finde ich top. Eine richtig, richtig starke Aktion.
1: Ja, ja fand ich auch gut. Mag ich. So, ich habe ein kleines Danke, äh, loszuwerden. Und zwar haben wir ja Post bekommen. Halt mal auf, muss ich muss mal zuhalten. Guck mal. Äh, ich sehe einen Postumschlag, einen überbelichteten. Sieht man das da? Der ist, der ist überbelichtet, dann sieht man es nicht. Hier ist drauf gestempelt, geheime Kommandosache, in Klammer persönlich. Geheime Kommandosache. <lacht> ja, sehr und, gut. Und hinten drauf, nur für den <lacht> innergewerkschaftlichen inner Gebrauch. Innergewerkschaftlich. Okay.
0: Inner-Podcaster-Gewerkschaft. <lacht> ja,
1: das sind, das sind die neuen ich muss mal wer die fragen, wie das läuft. Das sind die neuen Podcast-Befehle. Die kommen ja dann einmal im Vierteljahr, so per Umschlag. Per Hören Sie, Umschlag. Und wir sind in Erinnerung. Wir sind in Erinnerung, genau. Ähm, nein, der Jens, der Jens mit seinen tollen Stempeln hat uns äh, Pins geschickt. Und zwar mhm. ist auch kannst überbelichtet. Du, kannst du sehen, was das ist? Nee, ist überbelichtet. Das ist Ach, ist das, ist das hier ein James Webb Spiegel? Das ist ein das ist ein James also das ist kein James Webb Spiegel. Das ist ein ja, Pin, ein der so aussieht wie der James Webb Spiegel, ja. der übrigens immer noch hinten dahinter an der Türe da. Äh, die technische Zeichen. Ist, weil kein Licht drauf ist. Mhm. Genau. Ähm, das ist so, so ein Pin so, so ans Revers. Mhm. Und warte mal, ich mache mir den da dran.
0: Kann man bestimmt Und auch ans Ohr klemmen. Tut weh. Ich, ich pick's da mal ein Loch in die Jacke hier.
1: Gehst du durch? Mach ich kaputt. durch
0: ich kann, Geht nicht.
1: Ach, so ja, geht ich,
0: ich hab ja, ich habe ja, ich könnte ja. Ich habe
1: ja hier ein Loch im Ohr. <lacht> ich, ich hatte auch mal. Links hatte ich mal mein Ohr, aber der ist, der ist zugewachsen mittlerweile. Da war ich noch jung. Ähm, ja, für die <lacht> James, Web <lacht> <lacht> ja, James Webb. Ja, ein
0: James Webb. Funktioniert denn der auch? Hast du den schon mal in den Himmel gehalten?
1: Ja, da sind sofort die Sterne gekommen und alles. so. Haben,
0: haben sich gleich alle anständig verbeugt.
1: Wie sich das so gehört. Ne? Mhm. Finde ich gut. Alles gut. Ja, geil. Ein James Webb Pin. Coole Sache. Ein James Webb ähm, So, noch eine, eine Kleinigkeit in eigener Sache, die ich, äh, da habe ich die letzten Tage äh, fleißig drüber gebrütet. Und, und zwar wurde ich äh, getriggert von einer Frage von jemandem, der sagte, du sag mal, was tust du eigentlich? <lacht> das so. Also jemand, der mich nicht kennt, auch der mhm. mich irgendwie nicht verfolgt hat und nicht irgendwie was über die Workshops wusste oder über, äh, über die Podcasts und solche Geschichten, dachte, was tust du eigentlich? Und ich so, hm. Und theoretisch würde ich ja so Leute einfach auf meine Website schicken, chrismarkwart.com.
0: Ich steppe in der Fußgängerzone für eine Tasse Kaffee und ein Abendbrot
1: so ungefähr und äh, dann dann äh, habe ich mir aber dann habe ich mir aber meine eigene Website nochmal angeguckt und das war immer schon so ein bisschen problematisch wie was wo ähm, es ist halt nicht so übersichtlich gewesen und das habe hm. ich gedacht okay du musst die mal viel, neu viel viel
0: drauf wenig stringent meinst du so
1: ja genau und und hm. es sind ja so viele Daten die man schön strukturiert eigentlich unterbringen könnte und ja hm. das habe ich jetzt gemacht und habe äh, dabei noch eine sehr na, Ich sag mal, reduzierte Webseite gemacht, so wie ich eigentlich auch Fotos mag. Ne? Wenig Schnickschnack, wenig Ablenkung und so weiter. Und du hast halt jetzt äh, im Prinzip, ähm, ja, das, was wir ja auch immer predigen, ne? mach, mach die Sachen findbar. Also das heißt, äh, ich habe hier eine, eine Abteilung Services, ist übrigens noch auf Englisch, wird aber auf Deutsch übersetzt noch. Eine Abteilung Services. Also du jemanden gefunden hast, der Sprache mächtig ist. <lacht> ja, das wird noch schwierig. Ähm, ne, also quasi Geil. eine Abteilung, eine Abteilung für wat, was? Was kann ich denn von dem bekommen? Mhm. Ne? Also sprich hier Training oder Consulting oder Produktions oder Fotografie oder so Zeug. Mhm. Ähm, eine Ecke. Was hat denn der gemacht? Also Referenzen und Projekte. Ne? Da sind dann zum Beispiel hier die Podcasts drin. Mhm. Ja, das lohnt sich schon bei dir. Mhm. Oder die Bücher ne, in verschiedenen Sprachen oder äh, was weiß ich, das CM-Magazin und solche Geschichten. Ähm, ja, mhm. einfach sehr, sehr schön strukturiert oder hier unter Training dann äh, verschiedene Geschichten und so weiter. Mhm. Ähm, ja, und schön. schön da habe ich jetzt wirklich fleißig dran geschuftet und. Bin sehr, sehr froh und dann habe ich die Website dann das auch ist, weitergegeben.
0: Das ist immer verrückt, ne? Wenn Man hat hinterher eine Webseite, die sieht so, so simpel aus, aber was da für eine Arbeit dahinter steckt, ist so aussehen zu lassen und das so zu strukturieren. Das,
1: naja, also, also das vom, wird am erst klar, wenn man es mal versucht. Richtig, also vom Aussehen lassen, da ich, das ist ja das ist so ein kleines Open Source CMS, Publi heißt das p u b Habe ich
0: schon mal gelesen, ja.
1: Ähm, mit einem Theme, was, äh, was es dafür gratis gibt. Und das ist aber so, so simpel, dass es, ich sofort gesagt habe, Job, das ist gut, das reicht mir. Mhm. Ähm, Na, ist schon mal gut, wenn man was findet, was das, passt. Das Wichtigste war, auf diese Struktur zu kommen. Wie kann ich die Sache strukturieren? Mhm. Und da kam es mir unglaublich zugute, dass ich das bei den Buchprojekten auch immer gemacht habe. Du musst erstmal die Struktur finden, du musst erstmal eine Outline haben, du musst erstmal gucken, wie sortiere ich was, wo ein. Und wenn das mal ist, dann ist der Rest eigentlich ganz logisch. Mhm. Und das hat ganz gut funktioniert. Und dann halt noch SEO, also sprich, irgendwie so Metatexte schreiben und der ganze Blödsinn, damit man auch gefunden werden kann. Und halt alles ohne visuellen Schnickschnack. Also ich bin sehr froh darüber, wie es rausgekommen ist und mhm. Ja, wen es interessiert, jetzt jetzt in fast komplett auf chrismarquardt.com. Ja, cool. So einfach ist das. So einfach und <lacht> doch aufwendig. Ja, und jetzt muss ich auch noch eine zweite Webseite bauen. Das wird, also sprich, die deutsche Übersetzung. Ne? Das mhm, äh, ist tatsächlich, ähm, also da bin ich jetzt auch so so bei ein paar Leuten noch hausieren gewesen, wenn du zweisprachig das Ding machen willst. Es gibt kaum ein CMS, was das in irgendeiner Form so gut abbildet, dass es nachher auch der, der Hauptsuchmaschine Google gefällt. Mhm. Also du musst, eigentlich theoretisch musst du tatsächlich äh, zwei parallele Webseiten fahren. Ein Traum. Nun ja. Was machst du ist auch ja so
0: internationalen Krams?
1: Das habe ich mich dann auch gefragt. <lacht> <lacht> Nun gut, die ist auf jeden Fall jetzt online. Ähm, und damit kommen wir in die Fotografie. Ähm, nur ein ganz kurzer Hinweis. Wir haben letzte Folge, glaube ich, darüber geredet über Unstable Diffusion, ne? Diese.
0: Ja, letztes äh, oder vorletztes Mal. Hm?
1: Oder vorletztes Mal, wo also Stable Diffusion, diese Open Source, äh, Bild Modelle, wo dann einige gesagt haben, hier, ähm, da kann ich aber gar gar nicht alles machen, was ich will. Da sind ja so NSFW-Filter NSFW drin und so weiter. Mhm. Dann haben die äh, einen Kickstarter angedroht. Der ist jetzt tatsächlich durch. Ne? Die haben jetzt ähm, hier, nee, hier ist es. Ähm, ja, ihr, ihr ihr Funding durch, also sprich das Initial-Funding. Das war allerdings auch recht niedrig angesetzt, nämlich nur auf irgendwie 23.000 Euro ungefähr. Und äh, sie sind jetzt beim doppelten schon also bei 43 oder so ja und äh, ja wollen also wollen quasi jetzt mit dem Geld erstmal natürlich ein eigenes Modell trainieren was mhm. eben keine Filterung hat wollen ihre wollen am Ende vielleicht auch einen eigenen Cluster irgendwo aufbauen damit sie auch selber Training machen können und sich das nicht irgendwo zukaufen müssen, diese Geschichte. Ich fand da nur diesen, diesen Reddit-Thread sehr lustig, weil ähm, sagt einer hier, I remember a friend of mine always said that the porn industry has been key in the mass adoption of technology in the past. Ne, also äh, Porno hat immer schon irgendwie dafür gesorgt, dass, äh, dass Technologien schneller in den Häusern gelandet sind. Wir also, sprachen wir ja auch von, drüber,
0: ich habe es dir gesagt. Von,
1: Video-CD-Raums, DVDs, Internet überhaupt und so mhm. weiter. Ähm, dann sagt der Nächste, never underestimate the power of horniness. Ähm, naja, ich will es hier nur erwähnt <lacht> haben. Ich bin gespannt, was bei rauskommt. Vor allem, weil, es, weil, es, weil sie damit tatsächlich auch rechtlich auf äh, sehr, sehr Tönernen Füßen stehen. Mhm. Ja, also wir werden sehen. In der Zwischenzeit sind äh, MidJourney und Stable Diffusion und Dali immer noch sehr, sehr gute Optionen. Gut. Ähm, wir müssen noch mal über Achsen reden. Ja. Also, nochmal. Ähm, ich ich, ich, ich suche gerade nach einem Beispielsensor hier. also egal, hier, nehmen, nehmen wir doch mal hier den, die, die geheime sache Also in der Kamera ist ein Sensor.
0: Die Kamera. Ja, ja. Mhm. Ne? Das ist der Sensor.
1: Ich, ich mache das mal hier so, so, so. Und jetzt kann der sich so bewegen. <lacht> Und so bewegen und so bewegen. Und die Frage war, bewegt der sich auch so? Also sprich, kippt der auch? Kippt der auch? Mhm. Macht der nur eine Translation oder macht der auch eine Rotation? Mhm. Und zwar um die X- und die Y-Achse. Mhm.
0: Ähm,
1: und da gab es lange Diskussionen in allen möglichen Richtungen. Und äh, wir beide sind ja irgendwo an dem Punkt gelandet, dass wir sagen, wahrscheinlich ist das nur Marketing.
0: Ja, vor allen Dingen habe ich gesagt, ich bin mir relativ sicher, ein Video gesehen zu haben, wo genau erklärt wurde, wie das funktioniert, wie das optimiert wurde, wie das verbessert wurde. Ich vermutete von Olympus, war mir aber nicht sicher, hätte auch Sony sein können und jetzt habe ich blöderweise hier falsch notiert, wer den Link geschickt hat, war es Ike, ich weiß es nicht mehr genau, sorry. Ähm, aber also Slack Community hier, Happy Shooting Community, sei Dank, das Video ist wieder aufgetaucht, wir verlinken das auch. Und es ist tatsächlich der Sensor von Olympus gewesen, wo erklärt wurde, wie genau der funktioniert und warum der dann in der ähm, EM-X1, EM-1X, in, in der großen <lacht> in der großen Kamera, warum der dann nochmal so viel besser geworden ist. Und tatsächlich ist es so, dass der Sensor sich nur in der Ebene verschiebt, rauf, runter, links, rechts. Und er kann halt äh, auch verdreht werden. also Was ja eine Kombination von äh, rauf und runter und links und rechts gleichzeitig ist. Aber tja. eben in der flachen Ebene. Es ist aber natürlich so, dass die Gyroskope in der Kamera ein Kippen der Kamera erkennen. Also es werden alle Bewegungsachsen erkannt. Also ein Verschieben der Kamera, ein Rollen der Kamera und eben ein Kippen der Kamera werden erkannt. Aber wenn die Kamera jetzt äh, kippt, also sich rauf-runter neigt, dann wird trotzdem nur der Sensor rauf-runter verschoben. Er wird also nicht entgegengesetzt verkippt. Und das wird halt in vielen Fällen ausreichen, gerade bei längeren Brennweiten, das zu kompensieren, ohne dass es auffällt. Ich bin aber der Meinung, dass genau das dazu führen kann, bei weitwinkeligen Objektiven, dass man eben diesen Wobble-Effekt im Hintergrund hat. Den sieht man sehr häufig bei Vloggern, wenn die Freihand die Kamera erhalten mit einem sehr weitwinkligen Objektiv. Und dann im Hintergrund immer so ein bisschen die, ähm, die Häuser sehen so hin und her wobbeln. Das ist zwar alles sehr stabil, aber der Hintergrund wobbelt so. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eben durch den großen Bildwinkel passiert, ähm, weil die Kamera ja kippt und du plötzlich eine Linienflucht hast, also die, das, das Bild, was projiziert wird, ähm, ne, die, die, die Häuserlinien laufen dann zusammen plötzlich nach oben, das wird ja nicht kompensiert durch eine Sensor-Rauf-Runter-Bewegung. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass da dieser Wobbel herkommt. Das fällt aber halt nur beim Weitwinkel dann auch auf. Ja, ja. aber das ist auf jeden Fall mal geklärt. Also ja, der es, äh, die Kamera... Er kennt alle fünf Bewegungsachsen und es wird auch versucht zu kompensieren, aber der Sensor bewegt sich nur an einer Ebene.
1: Ja, vielleicht. Also der Detlef hat uns nämlich noch per happyshooting.de geschrieben und schreibt, aus allen meinen bisherigen Erfahrungen aus der Fachliteratur und aus dem Umgang mit der Technik, ohne in der Vergangenheit explizit recherchiert zu haben, war ich bis dato der Meinung, dass ein solcher Bildsensor zum Ausgleich der räumlichen fünf Achsen, Bewegungen, Fehlbewegungen, der Kamera nur translatorisch also in einer Ebene. seitwärts mhm. und durch Rotation um die Z-Achse, also mhm. auf einer Ebene auszugleichen versucht. Würde ich hingegen mein Wissen ausschließlich durch das Original-Sony-Werbefilmchen zur betagten Alpha 7 II äh, vermittelt bekommen haben, müsste ich glauben, der Sensor kann auch zusätzlich kippen. Mhm. Also in dem Video scheinen sie zu zeigen, dass der Sensor auch Tut kippt. Er aber nicht. Das zweite Filmchen bekräftigt wiederum meine Ideen auch und auch eure Vermutungen. Ich glaube, dass die Werbefuzis mit ihren schematischen Darstellungen in den Videos anscheinend herstellerübergreifend etwas übers Ziel hinausgeschossen sind. Mhm. Nicht aus böser Absicht, sondern um das Wesentliche der zu erläuternden Funktionalität einleuchtender darzustellen zu können. Na, vielleicht weiß ja jemand was genaues. Also ich glaube, wir haben das. Ja, äh ist
0: definitiv so in einer Ebene. Also wir verlinken das Video, ja. da wird es genau gezeigt und erklärt, wie der Sensor gelagert ist, wie der sich bewegt und auf was er reagiert. Das wird da sehr, sehr schön. Ja. dargelegt. Und jetzt ist das entweder ein über das Ziel hinausschießen von den Marketingabteilungen, wenn das so gezeigt wird, in diesen Animationsfilmchen, oder es ist schlicht auch Unwissenheit, Wahrscheinlich ist das auch so, das spielt mit. Weil, weil die kriegen ja auch gesagt, werden ja fünf Achsen stabilisiert, dann animieren die das auch. Und wenn dann hinterher irgendein Ingenieur oder Ingenieurin da drüber guckt und sagt, äh, so ist das aber gar nicht, dann, ach komm, versteht doch sonst keiner. So, und dann naja, bleibt das drin. Ich
1: meine, Werbung, Werbung hat immer sehr viele, sich schon immer sehr viele Freiheiten genommen. Und dass das technisch natürlich umsetz, umsetzbar ist, ich meine, du musst nicht kippen, wenn du. Äh, wenn du Abstände korrigieren willst, dann kannst du das auch durch ein Fokussieren machen entsprechend.
0: Ja, aber ja auch nicht in der ganzen Fläche dann wieder. Also abhängig ja. davon, was du für eine Brennweite halt hast. Ne?
1: Klar. Oder du hast noch parallel dazu vorne noch ein Tilt-Shift-Objektiv, was motorisiert ist und was dann entgegengesetzt kippt, dass dann die immer... Ein Tilt-Shift-Objektiv? Das, das, das Bild und, und äh, das ja. Bildebene und... Äh, ja. Sensor eben, dass die, dass die immer quasi ja. parallel
0: ein schwimmend gelagertes Tilt-Shift-Objektiv Ich würde das machen. Kann man machen. Also bei, bei Canon ist es ja so gewesen, dass das ähm, das Makro, das 100er Makro ich glaube das war es F2 oder so, also das ist das Version 2 jedenfalls von dem Makro mit der entsprechenden Kamera ähm, ja in dem Objektiv einmal das Verschieben korrigiert hat, das Kippen können sie da nicht korrigieren und das so Rotieren können sie da nicht korrigieren, aber äh, das Bild verschieben. Haben dann aber, weil es ja Makroobjektiv ist, tatsächlich, was du sagst, mit dem Fokus gearbeitet, um eben einen Schwanken vor und zurück vom Motiv sehr schnell zu korrigieren. Da war das extra ja. drauf trainiert, das Ding. Ging auch ganz gut. Naja, Na ja. so ist es. Also wir müssen noch warten, bis der Sensor sich auch vor und zurück bewegen kann und kippen kann. Soweit sind sie noch nicht.
1: Weißt du, du kannst auch durch, den, durch, den, durch die Sensorverschiebung nach vorne und hinten kannst du fokussieren. Dann brauchst du im ähm, Objektiv nicht mehr irgendwie so Gewinde einbauen und so Zeug. Hm? Bestimmt. Hey, du musst die, die Bereiche ein bisschen vergrößern. Hm. Jetzt machst du das machst du bei der Großformatkamera auch. Das wird das Objektiv nach vorne und hinten verschoben oder? Das stimmt. Kann man machen. Und du kannst auch gleichzeitig einfach den Sensor verschieben. Na gut.
0: Alles möglich. Oder man belichtet <lacht> einfach ganz kurz, dann hat man das Problem gar nicht. Hm? Das. Ist, äh, nicht. <lacht> Drücken wir drück auf die, echt drück, Machen wir hier weiter. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
1: Ja, bevor der Herr Nienke hier noch mehr Sachen erzählt, äh, erzählen wir euch was von Mediafix, die heute wieder schön uns unterstützen. Mediafix ähm, noch bis zum 17.12., das ist jetzt also ganz knapp, ihr habt gerade noch so ein paar Tage Zeit jetzt, um eure Sachen zu bestellen, eure Digitalisierungen zu bestellen, ähm, bekommt dann nämlich 11% auf happyshooting.de slash mediafix und... Der Markus hat sich nochmal gemeldet, das war der mit den Bauchschmerzen. Okay. Er schreibt, äh, jetzt keine Bauchschmerzen mehr mit Mediafix. Nachdem ich letztens nicht wusste, ob ich die Dias nach der Digitalisierung bei Mediafix entsorgen soll, habe ich jetzt die Antwort gefunden. Die Antwort lautet, nein. Also er wird sie behalten. Ich hatte die Dias in der Standardauflösung mit 3900 DPI und Nachbearbeitung bei Mediafix bestellt. Nach äh, circa vier Wochen hatte ich sowohl die originale als auch die nachbearbeiteten Dias auf USB-Stick bekommen. Äh, Im direkten Vergleich muss ich feststellen, dass die Nachbearbeitung durch Mediafix nicht nötig gewesen wäre. Habe ich damals ja auch schon mal gesagt, also hm. Mediafix macht, äh, bietet Nachbearbeitung an. Aber das eigentlich lästige ist das Einscannen und das hm. Machen die sehr gut und die Nachbearbeitung, ich nehme mal an, die günstigste Nachbearbeitung, wenn die nicht von Hand ist, wird die wahrscheinlich eh durch die Automatik gemacht. Ja. Das könnt ihr also in Lightroom mit, den, mit dem Autoknopf wahrscheinlich ähnlich eh gut hinkriegen. Da kann man noch mal ein paar Cent sparen pro Bild. Ähm, parallel habe ich zur Probe einige Dias von einem Urlaub in London 1981 selbst digitalisiert. Also richtig mit hier Stativ und Fotos und abfotografieren. Mhm. Wer Zeit und Muße hat, kann selber mehr aus seinen Dias rausholen. Auch da gehe ich voll mit. Das ist äh, die günstigste Version. Die haben natürlich noch höhere Auflösungen bis zu, ich glaube, 8000 dpi und so richtig mit Hasselblatt-Scanner und so weiter. Also da geht schon noch einiges mehr, aber so die äh, günstige Variante, ähm, die kriegt man selber auch hin, nur braucht man da halt Equipment. Dauert halt länger, genau, so braucht Geduld. Mhm. Ähm, kleiner Einlagerungstipp an dieser Stelle, da haben Moni und ich ja auch im Buch drüber geschrieben, auf absolut analog, dass ähm, einlagern von Negativen und so weiter. Nicht im Keller, da wird es nämlich feucht und nicht auf dem Dachboden, weil da die Temperaturen nicht stabil sind, sondern ähm, im, in der Wohnung eignet sich besonders gut zum Beispiel so ein, so ein Schrank im Schlafzimmer. Mhm. Weil da ist es in der Regel relativ stabil, was die was die Temperaturen und so weiter angeht. Mhm. Und äh, ja, das kriegst du schon hin. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, bis zum 17.12. könnt ihr noch sparen. Ihr könnt eure Bilder auch noch vor Weihnachten kriegen. Allerdings nur noch, wenn ihr so, ein, so eine Beschleunigeroption, so ein Express oder sowas dazu bucht. Also wer jetzt noch, wer jetzt noch so richtig äh, auf Zack ist und noch schnell hier zur Annahmestelle in einer von, ich habe keine Ahnung, wie viel es sind, 15, 20 Städten in Deutschland äh, hinbringt, der kann es noch vor Weihnachten kriegen. Aber dann wirklich zack, zack. Und dann kostet es auch ein bisschen mehr. Ja, ansonsten ähm, verschenken Gutschein. Also wer jetzt noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, Kinderalbum irgendwie einscannen, so, Fotobuch geht Gutschein Gutschein über ein tolles Fotobuch oder einen schönen Kalender äh, mhm. für die Oma oder Opa oder ein Fotopuzzle oder sonst
0: was. Das, ja, das Schöne Ganze, ist ja, sagst, wenn man die, ähm, die Einlieferungszentralen benutzt, also für mich die nächste wäre glaube ich Braunschweig, für dich wahrscheinlich direkt Hannover. Ähm, genau. Wenn man das nutzt und macht das jetzt in Verbindung mit einem Gutschein, dann könnte man das auch quasi diesen Gutschein mit einem Ausflug verbinden und könnte dann sagen, Mensch, ne, wir bringen irgendwie ein paar Bilder zusammen, jetzt äh, äh, liefern die quasi selber dorthin und machen noch ein, irgendwie ein schönes äh, Sightseeing oder einen schönen Kaffee trinken irgendwo. Mal Mit einem kleinen Familienausflug kann man das noch verbinden und da richtig so ein Event draus machen. Hätte ich auch mal Lust geht dazu.
1: Oder ihr geht beim anderen Sponsor vorbei, der mit dem Foto zufällt. Ja, wenn ihr sowieso das nach, nach Hannover, Hannover geht, dann
0: schaut ihr natürlich bei Enjoy <lacht> Your Camera vorbei. Ist doch ganz klar.
1: Äh, naja. Also, wir sagen auf jeden Fall herzlichen Dank. happyshooting.de slash mediafix. Und wie gesagt, 11% auf eure Bestellung. Bis zum 17.12. Mhm. Dann ist aber wirklich rum. Ich glaube, weiter verlängert kriegen wir das nicht mehr. Und dann kriegt ihr Dias zum Beispiel ab 7 Cent pro Stück gescannt. Das ist schon cool. Und wir sagen... Herzlichen Dank, toller Service. Und Auf jeden super Fall Preise. Tja, du Boris. Äh, ja. Was ist denn ein Porträt?
0: Ja. Die Frage wollte ich mal in den Raum stellen. Ähm, mal so als Thema, man redet ja häufig irgendwie Porträtfotografie ähm, oder was weiß ich, als Hochzeitsfotograf oder Eventfotograf bist du halt unterwegs, natürlich machst du Reportage, aber es geht ja auch immer um ähm, Porträts von den Personen. Also ich rede jetzt nicht von Landschaftporträts oder sowas, von, von Lebewesen, ja? Mensch, Tier, bleiben wir mal beim Mensch an dieser Stelle. Und da ist die Frage, was ist denn eigentlich ein Porträt. Was, was zeichnet für dich ein Porträt aus? Also, man könnte jetzt sagen, alles, wo ein Mensch drauf ist und es ist ein Hochformat, ist erstmal ein Porträt. Das wäre jetzt erstmal so die technische Begründung. Aber also das, im Englischen heißt
1: das Hochformat ja auch Portrait.
0: Portrait, genau. Porträtformat gibt es ja auch im Deutschen. Ja. Ähm, aber das meine ich halt nicht. Das wäre mir jetzt zu kurz gegriffen. Also nur weil es jetzt hochformatig ist, ist es ja nicht gleich ein Porträt. Aber wenn jetzt eine, eine Person gezeigt wird, dann könnte man jetzt ja sagen, okay, es, es ist dann ein Porträt, wenn die Person möglichst schön oder effektvoll inszeniert wird, also künstlich, künstlerisch im weitesten Sinne, oder ist ein Porträt eigentlich erst ein Porträt einer Person, wenn das Bild entweder tatsächlich nicht oder zumindest scheinbar gar nicht inszeniert ist, sondern so unperfekt wie es sein mag, die Charakterzüge der Person möglichst gut transportiert, sodass du sagen kannst, oh, das ist eine interessante Person. Oder wenn man die Person persönlich kennt, dass man sagt, das ist sie, genau so habe ich sie in Erinnerung. Was? Wie, wie interpretierst du das? Wie, wie gehst du daran, wenn du sagst, das ist ein Porträt? Was, was hast du dann im Kopf?
1: Naja, Porträt, wenn du mal schaust so über die Geschichte, was, was ein Porträt ist, dann geht es ja da eher selten drum, so eine, na, ich sag mal, eine, eine möglichst ähm, neutrale Abbildung einer Person zu machen. Also Porträts ähm, erstmal vom Medium her, ne, Fotografie ist ein Medium, aber wir kennen hier, wenn wir, ich gebe mal einfach auf Wikipedia und gebe mal Porträt ein und dann hast du hier plötzlich irgendwelche Büsten und natürlich Gemälde und äh, hier, das ist auch ein Porträt. Hm? Mhm. Also ähm, Porträt ist aus meiner Sicht so ein Ding, was die so das Wesen einer Person so ein bisschen äh, zum, zum Vorschein bringt. Oder zumindest versucht, das zu tun. Das, darunter, das, da verstehe ich Porträt drunter. Allerdings da gibt es genügend andere Definitionen für das Thema. Für mich ist es so ein bisschen rauskitzeln, wer das denn ist. Ne, du willst ja, also ich, ich möchte auf einem Bild zeigen können oder einen Eindruck vermitteln können von einer Person.
0: Also würdest du sagen, wenn du jetzt eine Person eher künstlerisch ablichtest, also sagen wir mal im einfachsten Sinne Modefotografie ähm, oder eben ähm, ja irgendwie stylisch äh, abbildest in, in einer künstlerischen Pose oder sowas ist dann kein Porträt?
1: Ähm, doch. Also ja, natürlich. Also wenn, wenn das hilft, die Personen... Der, das Wesen der Person ein bisschen einzufangen, dann ist finde ich das äh, sehr wohl.
0: Das müsst ihr nicht. Die Porträt
1: das und und ein Porträt ist für mich aber auch immer eher noch so ein Ding, wo du tatsächlich mit der Person arbeitest, wo du also eine Porträt session hast, wo auch beide dran teilnehmen. Ne? Das also ein, ein, ein so ein Candid Shot irgendwie hinter der Hecke vor mit einem Tele, das ist für mich eher kein Porträt. Das ist für mich eher so ein, so ein Street. Candid Street Shot, aber ein Porträt ist für mich fast immer auch oder eigentlich immer so eine, so eine Kollaboration zwischen mhm. Mensch vor und Mensch hinter der Kamera.
0: Also nur mal so als Beispiel, als wenn jetzt, stell dir eine Braut vor, so jetzt mhm. fotografierst du eine Braut, das kannst du jetzt halt als normales Hochzeitspaar und Brautshooting machen, da interagierst du natürlich mit der Braut, die vor der Kamera stehst, steht, ist natürlich in einem Kleid, üblicherweise, was sie nicht im Alltag tragen würde und hat ein Make-up und ein Hairstyling, was sie vielleicht nicht im Alltag tragen würde, aber sie ist ja trotzdem sie. Also sie freut sich ja, ähm, hat, äh, wenn du es gut machst, ihr sympathisches Lächeln dann auf dem Foto und so weiter und du interagierst natürlich, versuchst sie irgendwie natürlich möglichst positiv abzubilden ähm, und zu zeigen, so kannst du machen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Brautshootings, wo tatsächlich, sag ich mal, sehr, sehr künstlerisch rangegangen wird, wo sehr effektvolles Licht gesetzt wird, wo ähm, die Braut tatsächlich in Posen gesetzt, gelegt oder gestellt wird mit Armenbewegungen, die ein normaler Mensch so im Alltag niemals machen würde. Sondern das geht dann schon eher so in Richtung Statue oder sowas, Lifestyle-Magazin und solche Geschichten. Und beides zeigt natürlich dieselbe Person. Aber das eine ist halt vielleicht die Person als Mittel, zum Zweck, um, eine, um ein sehr effektvolles Bild zu machen. Also da geht es vielleicht dann eher ums Foto. Und das andere ist dann ja vielleicht eher die Person selbst. Und das Foto ist das Mittel zum Zweck, um die Person möglichst sympathisch zu zeigen. Und da sehe ich eben manchmal so die Diskrepanz in dem, was Leute ein Porträt nennen. Jetzt mag beides natürlich ein Porträt sein, aber wie interpretiert man jetzt diesen Begriff Porträt? Ist das ist das ein Porträt eines Charakters oder ein Porträt einer Person? Kannst du Person und Charakter trennen? <lacht> aber guck beim Model-Shooting. Beim Model-Shooting machst du was, weiß ich, irgendwie. Ja, da dann machst du machst aber da,
1: keine Porträts. Da machst du Pin-Up-Fotos
0: oder irgendwelche künstlerischen Modefotos oder sowas. Ist das dann ein Porträt?
1: Nee, würde ich nicht sagen. Oder sind das, das halt ja Fotos? Ist ja kein Porträtshooting. Ja. Oder wenn es eins ist, dann kommt hinten auch ein Porträt wie raus.
0: Wie man es halt glauben Ich
1: glaube, du wirst für das Thema Porträt so ungefähr so viele Definitionen finden, wie du Menschen fragst. Mhm, ja. Also ich kann es, ich kann's, ich kann's nicht wirklich festnageln, außer meine eigene Definition, wo ich sage, ja, ich möchte gerne die Person, die Person zeigen. Nicht nur ein also, Bild von der Person zeigen, sondern ja. die Person selbst zeigen.
0: Also für dich ist das immer ein Porträt der Person und das Foto ist halt das Mittel, um es zu zeigen hinterher. Ja. Aber es geht um die Person, die sie ist und nicht eine oder Rolle, die die, oder die Person die spielt. Ich
1: wahrnehme ne? Das ist mhm. natürlich was weiß ich. Ich kenne ja ich also ich, ich kann nicht behaupten, dass ich die Menschen wirklich kenne. Ne? Du mhm. du kennst die Menschen nur so weit, wie sie Klar. sich dir auch offenbaren. Ne? Und ähm, damit ist ein ist ein Porträt immer wahrscheinlich genauso viel in einem Porträt steckt immer genauso viel von der Person hinter der Kamera wie von der Person vor der Kamera, mhm. weil du als Künstler in dem Moment ja irgendwie ja eine Interpretation auch machst ein Stück weit. Mhm. Also ich denke, also ich denk, also für mich ist das wichtig, dass dass die Person dann irgendwo auch erkannt wird.
0: Ja. Ja, ich habe die Frage halt mal aufgeworfen und wollte mal horchen, was du dazu sagst, weil häufig wird halt Porträtfotografie angeboten. Also das findet man so im Netz. Aber die Beispiele, die man da häufig sieht, sind für mich halt weniger eine Port ein Porträt des Menschen, sondern mehr eine Inszenierung des Menschen. Mhm. Und das ist jetzt, das will ich gar nicht abwerten. Im Gegenteil, ich mag das auch sehr gerne. Also auch mal ein bisschen drüber gehen oder ein bisschen ähm, theatralisch das Ganze machen, cineastisch das Ganze zu machen und halt einfach ein cooles Bild zu machen, was ein cooles Posterfoto zu machen, die, die, die Person eine Rolle spielen zu lassen, in der sie sich vielleicht auch wohlfühlt oder in der sie eben sonst
1: nicht ist. Ja, Aber oder, du stellst, oder du stellst eine Person eben so dar, wie du sie siehst, ohne dass die Person da aktiv mitarbeitet. Das wäre dann da die fiese Beispiel, Variante. Mhm. Ich denke da zum Beispiel an Arnold Newman, das ja. Porträt von Alfred Krupp. Ne? Das, ähm, ja. das äh, hier. Ne?
0: Genau, was er sehr äh, teuflisch beleuchtet hat quasi, sehr diabolisch.
1: Richtig. Mhm. Und weil es geblitzt war, war das denen nicht klar, dass das so rauskommt. Ne? Weil das halt nur kurz so das Licht war. Und
0: das ist halt eine. Der, ein, das ist tatsächlich,
1: würde ich sagen, ein Porträt dieses Menschen aus
0: Sicht des Fotografen.
1: Ja, natürlich. Und zwar ganz bewusst ja. so gestaltet, dass äh, das ist, was über die Person aussagt.
0: Mhm. Tja. Ja, ja finde ich spannend. Also wie gesagt, ich finde das eine nicht schlechter als das andere. Ich glaube, dass es schon beides gibt. Ich ich finde es nur schwer, beides Porträtfotografie zu benennen. Und ich überlege halt, wenn man irgendwie so ein Shooting anbieten möchte, wie nennt man das denn? Kann ich also, dann sagen, lass uns ein Porträt-Shooting machen, aber dann
1: verkleide ich die Leute und mach Pin-Up-Bilder oder was wird, also was ich auf jeden Fall tun würde, ist, bevor du, bevor du sowas anbietest, solltest du Referenzen vorzeigen. Ja, das ist Dann eh klar. kann die Person nämlich gucken und sagen, hey, was, was, äh, was der da macht, finde ich gut. Finde mhm. ich auch oder nicht. Und dann kann man auf der Basis arbeiten. Ja.
0: Was ich mir auf alle Fälle hier noch notiert habe, was so mein Eindruck über die Jahre ist, man kann sehr, sehr verkünstelte Bilder machen, also wirklich so oben drüber Bilder, so diese, diese, diese Posterbilder, ja, Filmplakatbilder oder sowas, die kann man schon machen mit den Personen. Die sind auch immer sehr cool für den Augenblick aber langlebig im Sinne von wirklich über Jahrzehnte überdauernd auf irgendwelchen Regalen an Wänden, immer wieder in Kalendern auftauchend, immer wieder bei Familienfesten rumreichen, sind die eigentlich in Anführungszeichen langweiligen Aufnahmen, die ganz normalen, die ganz natürlichen, die von der Farbe her nicht übertrieben bearbeitet sind, sondern die ganz normalen Bilder, oftmals scheinbar aus der Situation heraus entstanden, ähm, die die überdauern zumindest in den familien das ist so mein eindruck bisher so die ganz einfachen sachen ich habe nur ich glaube ein oder zwei ausnahmen wo ich immer wieder höre äh, von den paaren oder wenn wir so ein kindershooting gemacht haben so ein babyshooting oder sowas wo wirklich sehr effektvoll beleuchtete schwarz weiß bildern sowas sind die immer noch gerne gesehen werden und an der wand hängen weil sie einfach sehr sehr cool aussehen ähm, aber der Normalfall ist glaube ich, dass die ganz einfachen Fotos, die sind ja, die halt äh, die weitergegeben werden hinterher.
1: Also Moni, Moni hat ja noch schön in Slack reingeworfen. Es, gibt doch mehr, es geht doch mehr darum, sich bewusst zu machen, was man ablichten will. Hm. Kommt meines Erachtens immer den Bildern zugute. Was tue ich und warum? Ja, also ja. in dem Moment, wo man sich darüber im Klaren wird, wird glaube ich auch relativ schnell klar, dass das das, dass du das Thema Porträt nicht wirklich so simpel umreißen kannst. Das geht hm. nicht. Das haben schon viele versucht.
0: Ja, es ist mal wieder ja. einfach das, die Vorbesprechung, die Absprache. Ne, was ist die Erwartungshaltung auf beiden Seiten? Ja. Das muss halt irgendwie schon klar sein, was man da eigentlich
1: Ich denke, macht. das ist ein ganz wichtiges Wort Erwartungshaltung. Also generell, <lacht> generell in dem Moment, in dem du äh, was anbietest, Egal, ob das jetzt für Geld ist oder nicht. Aber in dem Moment, wo du eine, in irgendeiner Form, ist es ja eine Dienstleistung, ne? wenn du das anbietest. Absolut. Dann ist die, das Setzen der richtigen Erwartungshaltung das ganz wichtig. Es ist das Allerwichtigste überhaupt. Weil wenn du was tust und du denkst, du hättest erklärt, was du da tust und die andere Person hat aber eine komplett andere Vorstellung von dem, was du da tust, mhm. dann werden beide Seiten nicht glücklich damit. Ja. Das, 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 das deshalb... Solltest du deine Porträts, die du bereits gemacht hast, irgendwo vorzeigen und sagen, guck mal hier übrigens, ne? Ja, das ist dann der gemacht. wichtige
0: Punkt, so die Referenzen, die Beispiele. Also wenn man es Porträtfotografie nennt, dann vielleicht ein paar Beispiele dazu zeigen, was man denn tatsächlich macht und genau. meint damit. Ne?
1: Ganz genau. Tio. Tja.
0: Was meint ihr dazu? Was ist für euch ein Porträt? HappyShooting.de slash high
1: Genau. Lasst uns diskutieren. Ähm, du hast noch was hier reingeworfen. Und zwar, beziehungsweise ja. der Dieter hat eine Frage gestellt. Der Dieter ich hatte die eine Frage vor. gestellt
0: und hat eine Antwort dazu gegeben. Es geht um äh, Lightroom Classic und um den Sync mit der iCloud. Du kannst ja mit Lightroom Mobile und der Cloud ähm, Daten halten. Aber du kannst ja. ja die Bilder, die du in der Cloud hast, auch in Lightroom Classic
1: hineinziehen. Du kannst einzelne Alben quasi genau synchronisieren, also nicht das komplette Ding, aber du kannst sagen, diese Collection, diese Sammlung Exakt. soll mit dieser Lokal hier in Sync gehalten werden. Ja, genau, das und das kann man sich dann anzeigen lassen und wenn die dann in Lightroom
0: Classic mal sind, dann kann man die auch manuell in Lightroom Classic in einen lokalen Ordner verschieben, dann hat man die Bilder lokal und wenn man sie dann aus der Cloud löscht, um wieder Platz zu machen, hat man sie trotzdem noch auf dem Rechner in seinem Lightroom Classic. Schöner Trick. Kann man machen.
1: Also, dann, das wäre quasi die Nutzung von Lightroom Classic, um irgendwo unterwegs mobil die Bilder auf ein iPad zu schieben und dann rübersynken zu lassen und dann genau. lokal wieder äh, runterzuziehen. Genau, kann man machen. Okay. Und das hat der Dieter auch gemacht und hat dann ein Fuck-up gehabt. Ähm, sagt man das so? Ein Schluck auf gehabt. Einen Datenbankschluck auf. Darfst du in, auf Deutsch darfst du das sagen, ja. Wir sind ja nicht mehr im Vorabendprogramm. So ist das
0: nämlich. Er hat nämlich geschrieben, wie bringe ich Lightroom Classic 12 dazu, in der Adobe Cloud gespeicherte Dateien anzuzeigen, unabhängig davon, was Lightroom glaubt, in der Cloud finden zu sollen. Klingt ein bisschen kryptisch, aber er erklärt es. Ich habe ein Problem mit dem Synchronisieren ähm, mit der Adobe Cloud, genutzt durch Lightroom Mobile auf dem iPad und Handy und Lightroom Classic 12. Er hat 63 Bilder in der iCloud. Die sind über Lightroom Mobile vom Handy oder vom iPad in, in die der Cloud gekommen. In der
1: iCloud oder in der äh, in, Adobe sorry, Cloud. Sorry, in,
0: in der Adobe Cloud. Wenn ich iCloud sage, wenn man ich in diesem soll, Kontext iCloud Wolken, sage, meine ich immer Adobe
1: Creative Cloud. Man soll Wolken nicht verwechseln.
0: Ja, es gibt unterschiedlichste Wolken, ne? angefangen mit der Cumulus Wolke, aber das wird jetzt zu weit gehen. Ich rede also von der Adobe Creative Cloud. Sorry, schon korrekt sein. Also 63 Bilder hat er in dieser Cloud mit Lightroom Mobile und Handy da reingebracht. Habe in Lightroom Classic 12 alle 63 Bilder auf einen lokalen Ordner in der Datenbank gezogen. Das, was ich gerade gesagt habe, man synchronisiert sich das einmal rein, zieht es sich dann lokal. Hat dann die Bilder aus der Cloud gelöscht, aber sie natürlich jetzt weiterhin lokal verfügbar, weil er sie ja in Lightroom Classic in einen lokalen Ordner gezogen hat. Soweit, so gut. Jetzt hat er Lightroom Classic beendet. Gestern hat er ungefähr 200 Bilder vom Handy und der Fuji-Kamera per Kartenleser und iPad in die Cloud hochgeladen und kann sie jetzt auch in der Adobe Cloud Webseite sehen. Also sie sind in der Cloud. Nun hat er Lightroom Classic gestartet und der alte Katalog ist korrupt. Hoppla, so eine Datenbank kann auch mal kaputt gehen. Ja. Ist kaputt, lässt sich nicht wiederherstellen. Kein Problem, er hat ja ein Backup, hat also einen älteren Katalog aus dem Backup, Backup genommen. Aber in diesem Backup sind die 63 Bilder noch in der Cloud gewesen. Das ist also ein Backup, bevor die lokal verschoben wurden. Und jetzt versucht Lightroom 12 verzweifelt, diese Bilder in der Cloud zu finden und zu synchronisieren und ignoriert, was lokal auf dem Rechner liegt. So, wie bringt da jetzt Lightroom Classic bei, einfach nur mal so, hoch, da sind neue Bilder in der Cloud zu machen und zu vergessen, was vorher da war. Und da habe ich auch tatsächlich überlegt, was ich da tun würde, weil ich habe ein ähnlich gelagertes Problem, zu dem kommen wir gleich, weil auf sein Problem hat er tatsächlich eine Lösung gefunden und das war mir jetzt wichtig, das hier weiterzugeben, falls ihr mal so ein Problem haben solltet, weil Backup ist ja schön und gut, aber wenn das Backup noch von anderen Voraussetzungen ausgeht, <lacht> Mit der Cloud das ist es immer so ein Kackspiel irgendwie. Mhm. Ja. Also die Lösung ist äh, Lightroom stoppen, also Lightroom Classic stoppen, dann nach der Datei Lightroom Katalogname äh, sync.lr Data suchen. Also es gibt eine Datei, da steht Sync.lrdata Data drin. Katalogname Sync.lrdata. Data. Mhm. Diese Sync-Datei löschen. Da steht nämlich drinne, was in der Cloud ist und was lokal und so weiter. Löschen, Lightroom starten und dann synchronisiert sich die Cloud neu. Dann sucht er keine alten Dateien mehr und lädt sich die neuen Dateien runter. So einfach. So simpel. Ja, man muss sich natürlich
1: erstmal, man ich, muss erstmal wissen, ich, dass es diese Datei gibt und dann muss man wissen, dass man die löschen darf. Ja. ja, weißt du, weißt du wir, wir alten Hasen, wenn wir so, in, so ins Lightroom-Verzeichnis gehen oder Katalog ist, dann hier mal eben die Previews wegwerfen und so weiter. Das, für uns ist das ja, wir, wir kennen das System, aber wenn du das nicht kennst, da gehst du doch nicht einfach unter die Haube und wirfst irgendwelche Dateien weg. Also das muss man dann schon wissen, was man tun darf und was nicht und was wichtig ist und so weiter. Mhm. Das ist schon beängstigend, wenn man dann irgendwas wegwirft. Also, Absolut. Das ist, ja. Und jetzt möchte ich einen und?
0: Aufruf starten, ob jemand
1: eine Lösung für mein Problem hat. Mein Problem ist nämlich all etwas andersrum. Moment, du hast doch diese komische, völlig unsupportete Kamikaze-Sync-Lösung. Hat damit nichts zu tun. Hat damit nichts zu tun, okay.
0: Also das kannst du komplett ignorieren. Ich habe das Problem, dass ich in der Cloud Fotos liegen habe. Mhm. Einige RAW-Dateien und einige JPEG-Dateien. In welcher Cloud jetzt? In der Creative Cloud. Okay. Adobe Creative Cloud. Und wenn ich mit dem iPhone und Lightroom Mobile darauf zugreife, sehe ich die auch. Ich kann die auch bearbeiten, Helligkeiten anpassen, pipapo. Wird auch alles zurück in die Cloud synchronisiert. Wenn ich auf die Webseite gucke, kann ich mir die Bilder da angucken. Alles da. <lacht> mein Lightroom-Katalog wusste, dass er diese Bilder mal runtergeladen hatte. Also die waren schon mal synchronisiert in Lightroom Classic. Da wird mir, also, so. Da wird mir jetzt aber ein Platzhalter angezeigt für die JPEG-Bilder. Zumindest für einige von denen. Ich gehe geguckt, ob das alle sind, aber ähm, bei den JPEGs ist es mir aufgefallen. Da wird mir jetzt ein Platzhalter angezeigt und das kleine i an der Seite, wo drinne steht, ähm, kann die Datei nicht mehr finden, willst du mir mal sagen, wo es liegt. Die liegt aber auf diesem Rechner nicht, weil das ist ein neuer Rechner. Das ist ein neuer Rechner, da habe ich halt Lightroom installiert, ich habe den Katalog rüber kopiert, aber ich habe die Bilder, die mal lokal runtersynchronisiert wurden aus der Cloud, nicht auf diesem Rechner. Ich habe die nicht mehr. Und alles, was ich jetzt möchte, ist, dass dieses Lightroom Classic sagt: Ja, bei, finde ich halt nicht das Bild, aber in der Cloud liegt es ja, dann lade ich es halt runter. Ist doch da. Macht er aber nicht, weil er glaubt, er hätte es. <lacht> was mache ich denn jetzt?
1: Also, David hat ja hier einen Vorschlag, der geht einfach an die, an die SQLite Datenbank ran. Weißt du das, das ja, okay, hat ja das eine eigene Datenbank und die kannst du das ist ein Standardformat SQL ja, und das -Daten kannst du mit dem entsprechenden Editor kannst du das entsprechende editieren und dann suchst du dir halt die Einträge und löscht die Bilder Einträge raus und hoffst, dass das ja, und hoffe fürs Beste. Nirgendwo
0: kaputt geht. Ja, 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 ich habe das auch schon gemacht ja, um den doch, Katalog du bist Entwickler, mal. du kannst das ja, doch. Ja. Ich habe das mal gemacht um den Katalog kleiner zu bekommen, habe ich da Historie rausgeschmissen ohne die mhm. komplette Historie zu killen. Das kann man schon machen,
1: wenn man weiß was man tut? Naja, oder wenn man, wenn man weiß, dass Lightroom damit dann kein Problem hat, weil du weißt Backups. ja nicht, wie die auf die Immer Datenbank zugreifen. Backups ne? machen. Ja, das, ja. das kannst du nur machen, wenn du vorhin Backup hast und hinterher dann, aber... Lassen ja. wir das. Das ist viel zu... Aber vielleicht... Das ist, völlig, das ist noch unsupporteter als deine Sync-Lösung.
0: Nee, nee, wirklich. Nee, aber vielleicht hat jemand da draußen ja eine Idee und sagt, ja, das hatte ich auch schon mal in der Cloud, sind die Bilder und lokal habe ich sie nicht mehr. Und dann kann man hier irgendwo im Menü oder rhythmisch dreimal klicken oder eine Datei weglöschen. Ich habe auch diese Sync-Data weggekillt, dann hat er auch nochmal alles neu synchronisiert, aber diese Bilder sagt er trotzdem. Also das ist halt in Kombination mit dem lokalen Katalog, er findet dieses Bild nicht und das... Äh, ich, äh, ich hätte es gern mal wieder sauber. So ist jetzt nicht hängt jetzt nicht mein Leben dran oder so, aber ich hätte es einfach gern mal wieder sauber. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Ja. Schauen wir mal. Vielleicht weiß ja jemand was. Ich kann ja auch mal eine Frage fragen.
1: Nee, das ist gut. Ich, äh, ja, hm. Das ist immer das Problem, diese 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 Cloud-Geschichten, die ja irgendwie so quasi was was wegabstrahieren, was da irgendwo in der Cloud passiert und dabei passieren halt Dinge manchmal. Mhm. Und wenn Dinge passieren und du hast keinen Wenn es keine alles gibt. von vorne. Na, dann Ich schreibe ja auch Apps ähm,
0: für das Unternehmen, an dem ich angestellt bin. Ähm, da machen wir Apps und dann geht natürlich auch ähm, über Cloud auf den Server vom Kunden und so weiter werden auch mhm. Daten äh, ausgetauscht. Aber die Apps haben auch immer einen Knopf, wo man sagen kann, vergiss mal, was hier auf der Maschine New ist, it. gleich New mal it. neu ab. <lacht> New
1: kid. Ja, und, du weißt, warum der, der Knopf da ist. Ne? Ab und zu
0: braucht man den einfach mal. Du kannst machen, was du willst. Irgendwo wird es immer brechen, weil irgendwo irgendwer was abschaltet und sei es irgendwo Microsoft in der Wolke, irgendwas passiert immer. Das, das, da kannst Un, du dich Unerwartete gar nicht auf alles Seiteneffekte,
1: einstellen. was glaubst du, warum bei, bei mir kriegt die Lichter hinten gerade nicht tun?
0: Ja, genau sowas. Es ist ein Trauerspiel.
1: Ich möchte noch mal einen kurzen
0: Nachtrag äh, zu dem porträt machen, weil ich zumindest den Eindruck habe, dass ich vielleicht missverstanden worden sein könnte. Das möchte ich zumindest mal ausräumen, bevor zu viel High-Feedback in die falsche Richtung kommt. Äh, Michael sagt nämlich hier. Erwartungshaltung ist ja etwas zwischen mir und meinen Kunden, aber was Boris hier macht, ist ja anderen sagen zu wollen, wie sie, ähm, was sie wie nennen dürfen. Und das findet er grenzwertig. Ähm, das möchte ich bitte eindrücklich nicht gesagt haben. Ähm, ich möchte nicht äh, irgendjemanden befehlen, irgendetwas so zu nennen, wie ich glaube, etwas zu verstehen. Meine Frage war ganz einfach, wie ihr es versteht. Also wenn ihr ein Porträtshooting anbietet, was bietet ihr dann an? Und ich möchte auch eindrücklich nicht, ausdrücklich nicht gesagt haben und eindringlich nicht gesagt haben, dass das eine, also modische, extravagante, high-end Gloss-Fotos mit Personen äh, vor der Kamera, dass die in irgendeiner Form abzuwerten oder schlechter wären als Charakterporträts oder sowas ohne großes Tam-Tam. Also das meine ich nicht. Alles hat seine Berechtigung und alles ist völlig in Ordnung. Mir ging es einfach so um um diese Frage, vor der stand ich nämlich neulich mal wieder so für mich selbst. Ähm, was würde ich persönlich eigentlich als Porträt bezeichnen? Ich bin mir da selbst nicht hundertprozentig im Klaren darüber und wollte darüber einfach mal gesprochen haben. Das ist eigentlich alles. Ich möchte niemanden sagen, wie er was nennen soll. Ähm, mich interessiert nur, was... Ähm,
1: habe ich was, auch nicht so aufgefasst
0: hier. Was, was Chris darunter versteht, also wo er die Grenze zieht. Und jetzt interessiert mich natürlich, wo ihr da ähm, Grenzen zieht. oder.
1: Ich ziehe gar,
0: eben keine, gar Grenzen keine Grenzen zieht. Genau. Kann ja aber auch sein, dass äh, irgend, irgendjemand sagt, ja, natürlich ist ein porträt shooting so und so. Und das andere ist für mich halt ein Modeshooting, Oder es ist für mich halt ein Pin-Up-Shooting. Oder es ist für mich halt ein Film-Noir-Shooting oder sowas. Aber es ist dann eben kein Porträtshooting mehr. Kann ja sein. Interessiert mich einfach mal. Gottes Willen, ich will doch hier nicht irgendwie, wer bin ich denn, dass ich sage, wie ihr irgendwas zu nennen habt, das ist mir doch völlig egal.
1: Das ist dann halt das sogenannte Ninke-Porträt. Ja, zum Beispiel. Das wird dann einfach als solches definiert. Vielleicht schafft ja
0: irgendmal jemand ein Porträt von mir zu machen, was auch immer ihr darunter dann versteht. Das wäre eigentlich mal ein Experiment für den nächsten Workshop. Das muss ich mir mal versuchen, mit im Hinterkopf zu behalten. Ich habe da gerade eine Idee. Das, da muss ich mal ein bisschen drauf rumkauen. Kau du mal. Ich kau mal. So schauen wir das mal. Genau, Michael, das habe ich sicherlich wortwörtlich gesagt, um ein Beispiel zu setzen. Herrgott! Also es gibt aber auch Leute, die wollen mich <lacht> falsch verstehen, oder? Herrje! Schwierig.
1: Ah, ganz ruhig, ganz tief durchatmen, tief ah, durchatmen. Das ist dieses Internet. Jetzt nochmal.
0: Diese Öffentlichkeit
1: alles gut. Ah, das, hast du, das hast du davon, dass du hier einen öffentlichen Podcast machst. Und das auch Dann, noch im, Live, im uneditierten Livestream.
0: Da komme ich einmal mit einem ernsten Thema sofort, puff, gleich auf den Watschen. <lacht> so.
1: David, wir können zurückspulen. Ja, kannst du ruhig machen. Das, mach das. ist wahrscheinlich <lacht> alles, Nein, alles so fallen, Alles zusammenschneiden. Aus dem
0: Kontext am besten.
1: Genau. Mach, um, schneidet die Sendung neu. So schaut's aus.
0: Was wir jetzt hier nicht machen, wir machen nämlich jetzt das hier. Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Weil ganz unmissverständlich bietet Jimdo nämlich, die diese Sendung hier auch unterstützen, einen hervorragenden Dienst an, wo ihr nämlich eine eigene Webseite gestalten könnt, ohne wissen zu müssen, was eigentlich eine Webseite ist. Ja, viele, Nein. Sowas viele wissen gibt das ja das. gar nicht. Ne? Die. Geben ja in Google, geben die ja einfach einen, einen Namen an, also nicht mal eine URL, sondern schreiben da rein Chris Marquardt zum Beispiel. Und dann hoffentlich. Kennst man, du noch
1: die Geschichte mit dem Facebook, mit der Facebook Homepage? Es ist einige Jahre schon her, da hat jemand tatsächlich äh, irgendwie einen Blogpost über Facebook gemacht. Und okay. hat dann in den Kommentaren hunderte oder mehr Kommentare bekommen, warum denn jetzt hier plötzlich alles anders aussieht. Das sei ja alles kaputt hier. Was ist passiert? Die Leute <lacht> haben Facebook aufgerufen, indem sie in ihrem Browser oben in die Google-Suchzeile, die natürlich da immer steht, eingegeben ja, haben, klar. Facebook und dann auf den ersten Link geklickt haben, den Google ah. zurückbringt. Und dessen Blog mit dem Beitrag über Facebook hat irgendeinem Grund auf halt den oben Zugang zu kommen. eins geschafft und war dann ja, der oberste geil. Link. Und dann sind die Leute wie immer auf den ersten Link gegangen und da war halt plötzlich was, was nicht mehr aussah wie ihr Facebook. Und mhm. naja, also Web, Web ist schwierig. Web kann Web ist ganz schön schwierig. komplex sein.
0: Ja. Mhm. Aber eine eigene Webseite hilft. Also ich habe es gerade wieder gesagt, eine kleine Lokalität hier bei uns vor Ort war lange Zeit mal zu, auch wegen Covid halt geschlossen. Konnte ich jetzt aber auf der Webseite eben nachgucken, dass sie wieder offen haben. Und wenn man jetzt eben eine Webseite hat, wie man sie sich mit Jimdo bauen kann, dann ist man eben in der Lage, solche neuen Öffnungszeiten, irgendwelche Angebote, aktuelle Informationen selbst dort drauf zu schreiben, ohne immer erst wieder irgendein Unternehmen damit zu beauftragen, irgendwo etwas hinzuschreiben. Und dann muss es noch dreimal geprüft werden, dass es auch richtig formuliert ist. Nee, ihr geht einfach bei Jimdo, lockt euch ein auf eure Webseite und dann könnt ihr da selber was reinschreiben, was ihr wollt. Und das geht total einfach. Da muss man gar keine Ahnung von Webseitenprogrammierung haben, sondern ihr müsst eigentlich nur eine Idee davon haben, was ihr dort stehen haben wollt, was andere dann lesen können sollen, wenn sie auf eure Webseite gehen. Und das ist ganz cool, das könnt ihr mich kostenlos testen. Geht mal auf happyshooting.de shooting.de/jimdo, da könnt ihr dann kostenlos einfach mal starten, ausprobieren, das bleibt kostenlos, ihr müsst da keine Kreditkarte oder irgendwas hinterlegen. Und wenn euch das dann gefällt, dann könnt ihr halt 20% sparen mit eurer Webseite aufs erste Jahr oder ich glaube, wenn ihr für zwei Jahre bucht, auch gleich für die zwei Jahre, mit dem Gutscheincode Happy Shooting. Happy Shooting ist der Code, 20% spart ihr. Und mit diesen kostenpflichtigen Paketen einher geht dann eben zum Beispiel auch die Option, dieses SEO, diese Search Engine Optimierung zu machen, sodass ihr es vielleicht auch schafft, mit den richtigen Begriffen eure Webseite noch vor Facebook auf die erste Seite zu bekommen. Ihr könnt es zumindest mal damit ausprobieren. Es hilft auf jeden Fall, eine gute Trefferliste, eine gute Trefferquote zu erreichen. Das ist ganz cool. Geht noch viel, viel mehr. Probiert es mal aus. Schaut euch das an, ob das was für euch ist. Ich finde das ein super Dienst, das macht so vieles so viel einfacher und äh, ihr müsst euch nicht drum kümmern, irgendwelche Updates einzuspielen, weil wieder irgendwelche Sicherheitslücken bekannt sind. Na, mit einer eigenen Webseite, da gibt es irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt alle zwei Tage ein WordPress-Update zum Beispiel und dann gibt es Updates für die Datenbank dahinter und für die Plugins dahinter und wenn ihr das nicht macht, dann lauft ihr immer Gefahr, dass eure Webseite irgendwie als Spam-Schleuder äh, missbraucht wird, wie es mir schon mehr als einmal passiert ist. Und ich hatte schon eigentlich immer eine Idee zu wissen, was ich da tue.
1: Selbst hosten, äh, da sollte ist, man schon wissen, was man tut. Ja.
0: Es ist viel Arbeit und das nimmt einem Jimdo alles ab und ich finde, das ist der Dienst auch wert. Also schaut euch das ruhig mal an und danke an Jimdo für den tollen Support.
1: Ja. Herzlichen Dank. Ich habe was Interessantes gefunden. Ähm, mhm. Und zwar, ähm, wir haben ja schon mal kurz drüber geredet, über Nerfs. Was ist ein Nerf? Ein sind, Neural sind das diese,
0: Field. Diese Kunststoffdinger, die man wegschießt, um andere Leute ja, das zu sind, nein, das Ja,
1: nein, sind, das sind nicht die, die Spielzeugpistolen mit den Schaumpfeilen. Das sind ähm, Nerfs ist ähm, ein Ding aus der Computerei und zwar äh, im Prinzip, du, du kennst Fotogrammetrie. Fotogrammetrie, ja, kenne ich. Ja, also du hast, du sehr hast sehr, sehr mehrere geile Bilder von allen möglichen Seiten und dann hast, kannst du daraus quasi eine 3D-Struktur ein generieren 3D und wenn du dann ein, hast ein Modell, was du dann irgendwie, ja, mit, mit Texturen belegen kannst, vielleicht sogar mit den Originaltexturen, du kannst, und so weiter, hast du auch 3D in irgendeiner Form. Mhm. Äh, Nerfs sehen auf den ersten Blick sehr ähnlich aus. Ach, ähm, funktionieren mich, aber ja. anders. Ein Nerf ist wird auch aus mehreren Bildern zusammengesetzt, aus verschiedenen Perspektiven von der Sache. Ähm, letztendlich ist ein Nerf aber sowas wie ein, oder ist ein, Neu ein neuronales Netz, was diese Szene wiedergibt. Ähm, und das hat ein paar interessante Vorteile gegenüber der Fotogrammetrie. Und zwar zum einen hast du ähm, hast du äh, eine viel kleinere Geschichte. An einem Nerf, da hast du irgendwie Faktor 10 bis 100, äh, kleiner, im Prinzip die gleiche Information drin. Okay. Ähm, und das Ding geht sehr gut um mit den winkelabhängigen Materialeigenschaften, wie zum Beispiel Reflektionen und Transparenzen und so weiter. Mhm. Und jetzt kannst du hergehen und kannst quasi mit einem Nerf sowas abbilden und ähm, das, da gibt es mittlerweile, gibt zum Beispiel Luma Labs, das ist so ein so ein, wir sind gerade in der Beta, die haben eine App, das kannst du quasi mit deinem, mit deinem Smartphone fotografieren und dann bei denen auf der Cloud rechnen lassen, also ein Nerf. Der praktische Anwendungsfall ist im Moment noch so ein bisschen, na ja, das ist alles noch in der Entwicklung. Ähm, aber hier hat jetzt jemand einen sehr praktischen Anwendungsfall äh, gefunden und zwar hat er ein altes Drohnenvideo genommen, mhm. wo er um irgendwas rumgeflogen ist, hat das dann im Prinzip aus den alten Dro aus, aus Einzelbildern aus diesem Drohnenvideo hat er sich ein Nerf rechnen lassen. Mhm. Und jetzt ist er in der Lage und kann hier quasi in diesem Nerf, also oben siehst du im Video das Drohnenvideo und im unteren siehst du jetzt äh, Durchflug durch das Nerf auf komplett neuen Pfaden. WTF? Also... Das ist so ein ja, bisschen Moment die mal, also
0: was wir jetzt halt sehen, für alle die, die das jetzt nur hören. Wir also sehen oben ist oberen, einfach nur ein
1: Kreisen um irgendein so Genau, also Gebäude. stellt
0: euch vor, ihr habt die Drohne, die kann man ja per Knopfdruck um ein Objekt kreisen lassen, in diesem Fall ein großes Gebäude, da stehen ganz viele andere hohe genau. Gebäude drumherum und da fliegt das Ding einfach einmal in Kreis. Darunter ist ein neu gerechnetes Video, wo eben auch durch ein an daneben stehendes Gebäude durchgeflogen
1: wird. Also ein völlig neuer ein völlig, ein völlig neuer Pfad quasi, den die Drohne nie, nie genommen hat, ja. weil jetzt durch dieses Nerf, diese Informationen quasi hier dreidimensional abrufbar sind.
0: Weil sich das Ding aus verschiedenen Entfernungen und Blickwinkeln
1: halt erkannt hat, was zwischen diesen beiden Häusern an und Fenstern zu sehen ist. Und jetzt ist beobachte ja mal in diesem Nerf, in dem unteren Teil die, die, die Sonnenreflexion auf den Dächern. Jetzt, wo der sich dreht zum Beispiel. Ne? Also die komplette Information wie was von welcher Richtung aussieht ist jetzt in diesem Nerf abgespeichert. Hm. Und, und das ist einer der Anwendungs, eines der Anwendungsgebiete. Ja, du die, hast also quasi
0: nicht ein statisches 3D-Modell, was halt eine einheitliche Textur hat, sondern es weiß halt, aus dieser die Richtung, Richtung sieht ja. die Textur so aus, aus der anderen Richtung sieht sie halt anders aus. Genau. Wow.
1: Ja, und äh, das ist auch so eine, so eine Ecke, die wahrscheinlich dafür dann doch relativ... Äh, gut genutzt werden wird, nämlich äh, das Thema Videoproduktion. Du hast dann im Prinzip eine ja, aber hallo. dreidimensionale Szene, in der du die Kamera platzieren kannst, wie du möchtest. Wir reden hier immer noch von einem Standbild oder von einem dreidim dreidimensionalen Standbild. Wen das interessiert, ähm, die Corridor Crew, es ist ein YouTube-Kanal, äh, die haben dazu ein sehr gutes Video gemacht. Das verlinken wir auch mal in den Show Shownotes. Oh ja, bitte. Wo sie das erklären, was das ist, wie das funktioniert und im Moment sind wir da wirklich noch so an einem Punkt, wo alles noch ein bisschen, naja, wenn so Sachen neu sind, ne, wo es halt etwas nerdig ist und du noch irgendwelche Spezialsoftware installieren musst und noch irgendwelche Kommandozeilen mhm. Geschichten machen musst, das ist aber nur eine Frage der Zeit, bis das tatsächlich in Tools ankommt und das ist so ein bisschen wie ich, ich erinnere mich dran, ich hatte früher mal so, was heißt früher, also ja, doch so 2001, 2002 hatte ich mal, da kam dieser Autostitch-Algorithmus plötzlich. Ja. Erinnerst du dich? Ja, natürlich. Da hattest du dann plötzlich äh, mehrere Fotos gemacht von was, überlappend und hast dann da ein Panorama rechnen lassen.
0: Mhm. Und zwar vollautomatisch. Mhm.
1: Und zwar vollautomatisch, ohne dass du jetzt sagen musstest, der Punkt in dem Bild gehört zu der Punkt, dem Punkt in dem Bild mhm. und so weiter. Mhm. Und da gingen so, initial gingen halt manche Bilder überhaupt nicht. Und anstatt die wegzuwerfen, diese Quellbilder, weil die sich genü genügend überlappt haben oder so, da habe ich die halt mal stehen lassen und bin dann Jahre später halt mit einem <lacht> besseren Algorithmus nochmal an die Bilder reingegangen. Und plötzlich haben die gestitcht. Plötzlich wurden die sauber erkannt und mhm. alles war gut. So ähnlich ist das hier. ne? Du hast Aufnahmen, die im Nachhinein vielleicht möglicherweise zu was komplett Neuem gemacht werden können. Ja, das ist schon ich sehr das, geil. Ich finde das völlig faszinierend.
0: Ja, ich stelle mir auch gerade wieder vor, also natürlich irgendwelche aufwendigen Videoproduktionen, sicherlich so Film, Fernsehen, keine Ahnung. Aber wenn ich überlege, was Drohnen schon gemacht haben bei ähm, Dokumentationen, also TV-Dokumentationen über beliebige Klar. Themen, aber einfach um solche ähm, solche solche Setup-Shots zu machen, dass du erstmal weißt, wo findet das Ganze statt. So, ne? Wo sind ja. wir hier? Und dann hast du erstmal so einen Überflug oder auch um zwischen den Szenen irgendwie einen Übergang zu machen, damit du als Zuschauer dann weißt, wo sind wir denn gerade, wo gehen wir jetzt hin. Das alles ist mit Drohnen so viel geiler geworden, weil du plötzlich keine Helikopter mehr mieten musst oder so, und irgendwelche aufwendigen Krankameras brauchst einfach kurz hoch das Ding fliegen lassen läuft. Wenn ich mir jetzt vorstelle, die fliegen mal irgendwie äh, zwei, drei Donuts über irgendeiner Landschaft und haben hinterher am Rechner die Möglichkeit, da alle möglichen Kameraschwenks und Flüge mitzumachen, weil sie das Material dann einfach haben. Ich mag mir noch gar nicht ausmalen, was wir zukünftig vielleicht gar nicht mal so bewusst, aber was wir so in, in Dokumentationen und so solchen einfachen, An Anführungszeichen einfachen Produktionen sehen werden. Also das ist ja ein kreatives Spielzeug ohne Ende. Wahnsinn. Hammer.
1: Hier ist auch, hier ist auch noch mal ein Beispiel. Genau, das ist, warte mal, das werfe ich mal kurz hier noch rüber.
0: Also die Fotogrammetrie ist ja tatsächlich eher so das, das Technische, ne? wo dann halt wirklich ja, nicht, mit vermessen nicht und geplant wird und so. Sondern,
1: warte mal. Aber das hier, das ist ja, das ist ja... Ich gehe mal ganz kurz auf den anderen hier. Ist denn das jetzt? Ich Ach,
0: meine, ob, also ob, ich ob die Nerves ja. jetzt so präzise sind, dass du da irgendwie auf einen Millimeter oder kleiner irgendwas vermessen könntest, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist ein anderes Anwendungsgebiet. Ne?
1: Also hier ist ein Beispiel, das hat gerade der Bernd in den Slack geworfen. Ich bringe es mal auf den Bildschirm. Nur zum Schreib's Thema, mal. was mhm. damit so geht. Ne? Das ist jetzt hier Dolly-Zoom-Zoom. Über einen Nerv. Das ist eine visuelle Geschichte, die kriegst du so gar nicht hin, normalerweise. Ist abgefahren, oder?
0: Es ist schon ein extremer Dolly-Zoom. Ja, also Dolly-Zoom ist halt, wenn du während die, die Kamera auf eine Person oder auf ein Objekt hinzubewegst, auch noch die Brennweite änderst und dann eben ja. es den optischen Eindruck erwähnt, äh, erwägt. Nee, wie sagt man? Man hat den Eindruck, dass der Hintergrund näher kommt oder weggeht. Wurde ganz ähm, berühmt durch den Film Wörtigung. Da wurde das benutzt. Zum Beispiel.
1: Mhm. Also, oder stell dir vor, du hast du hast halt tatsächlich das Material, aus, äh, um, um einen Nerf zu bauen, bis im Studio zurück und dann fällt dir ein, dass du für dein Video ja dann noch hier die, diese eine Flugszene brauchst, die die Landschaft nochmal aus der Richtung zeigt. Mhm. Die hast du dann plötzlich. Also ich habe gefahren. Also, das ist schon. Das ist ein KI-Thema. Ne? Und das hat äh, sehr viel Relevanz, äh, was uns hier angeht. Ich habe noch eins, und zwar ist das ein Video von äh, von Kyle Worbach oder Worbach, der ähm, hat ein Experiment gemacht, und zwar hat er ein Video. Nee, er, hat, also er hat ein schönes Video gemacht und zwar darüber, dass er einen Monat lang sich, ähm, ja, dass er einen Monat lang seine kompletten Posts überall in den Social Media und so weiter äh, KI generiert hat. Ja, also der <lacht> okay. hat von sich selber ein, ein Dream -Booth Model gebaut ja. und hat dann äh, im Prinzip einen Monat lang ein, ein komplett anderes Leben vorgespiegelt. Also der ist dann hergegangen und hat hier eine, eine was weiß ich, hat hat seinen Umzug nach Los Angeles gezeigt und äh, sein, sein Essen im Flieger und was weiß ich alles und hat halt so eine große, äh, ja, so ein, so ein anderes Leben und hat, und hat seine Freunde, seine Familie alle irgendwie damit völlig vor den Kopf gestoßen und das ist äh, faszinierend. Gemein. Das ist faszinierend, also das ist, das ist ein Kunstprojekt, das klar. ist ganz klar ein Kunstprojekt, aber ja, ja. schon wieder eins, wo du sagst, oh, scheiße, es das Zeug ist jetzt gut genug. Es um, legt aber na, auch den Finger da, in die Wunde. Ja. Naja, es legt den Finger insofern in die Wunde, weil ich meine, wir machen heute ja im Prinzip, wenn wir uns mal die Insta-Bilder angucken, nichts anderes. Ne? Das tolle Vanlife und was weiß ich alles. Ja, klar. Ne? Das ist ähm, Und äh, wie es in echt aussieht, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Also du das machen halt Social Media, das, die, 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 die erziehen einen quasi ja dazu, möglichst positive, tolle Momente zu zeigen. Mhm. Und das ist auch ein echtes Problem. Das hier bringt das Ganze nochmal fünf Level weiter. Also du brauchst gar nicht mehr irgendwo hin, um Fotos ja, zu machen. Ja, genau. Du Brauch, brauchst ja auch nicht mehr
0: irgendwie ausdenken, ich, mit welchen Tricks du den Hintergrund fakest oder so. Vielleicht hinein.
1: sollte ich mal so eine Vanlife-Serie für Insta, Insta machen. oder <lacht> <lacht> Vanlife ist schon wieder durch. Was ist jetzt gerade aktuell? Was ist denn jetzt gerade aktuell?
0: Darfst du mir nicht fragen.
1: Äh, lasst uns wissen. Lasst uns wissen. Happyshooting.de <lacht> happyshooting.de/hi. Äh, ja.
0: Wenn du mich fragst, was, was aktuell ist, dann fällt mir wahrscheinlich noch Netzhemden ein. Aber das war in den
1: 80ern. Da sind Verschleider. <lacht> Gott sei Dank. Schon du, schon könntest, du könntest ja mal eine Back-to-Future-Reihe mit dir machen oder so. Back to the Future. Ich habe ja. äh, hab ein Bild, wo ich so eine, so eine Marty äh, ro rote Marty-Daunenjacke anhabe. So eine
0: Schwimmweste.
1: So eine Schwimmweste, <lacht> genau. Das war eins der default Prompts bei Astria AI, glaube ich. Okay. Ähm, ja, Leute, schön, lasst uns zu den Fragen schön. kommen. Los. Ja, wir wir haben nehmen wir mal Fragen. erstmal die HS-Fragen.
0: Genau, der Norbert hatte gefragt, <lacht> kann ich auch nicht beantworten, vielleicht weißt du was, ansonsten geht es an die Community. Es geht um einen 4K, 27 Zoll Monitor, mhm. also ein relativ großer Monitor mit einer 4K Auflösung. Ähm, da sagt er, wird die Schrift in Lightroom äh, sehr klein Uh, unter Windows das Ganze und auch die Einstellungen in Windows 11 helfen da nichts. Lightroom selbst hat wohl die Möglichkeit, nochmal eine Auflösung ähm, zwischen 150 oder 200 Prozent zu wählen, damit die Schrift größer wird. Aber erstes ist ihm noch viel zu klein und das zweite dann schon wieder zu groß. Und eine Einstellung 175 Prozent gibt es halt in Lightroom nicht. Das oder? ist diese High DPI Scheißtur, ich sag dir, was ich da schon gekotzt habe. Ja. Das war nämlich auch mein Verdacht. Ich weiß nicht genau, wie Windows mit High-DPI-Bildschirm umgeht, weil ich keinen habe.
1: Ich weiß auch nicht, aber das ist eine ganz perfekte, perfekte Frage, die ihr auf happyshooting.de/high diskutieren bzw. uns beantworten könnt. Vielleicht
0: genau, vielleicht gibt es einen Trick. Ich meine, das muss mir ja Windows auch zugute halten. Es gibt da ja auch Tools. Also vielleicht gibt es ja irgendwelche externen Tools, ähm, Shareware, Kaufware, was auch immer wo man dann noch mal was einstellen kann. Chris das setzt sich gerade Blöde. mit der Leselupe vor die Kamera. Moment. Ja, Lupe wäre eine Option, sagt der Holger auch gerade. Mhm. Jetzt aber. Ganz fantastisch. Mit Licht sogar. Ja, also wie gesagt, ich habe da keine Antwort darauf, aber ich, ich kenne diese Sorgen um High-DPI-Geschichten. Ja. ja, ist einer der Gründe, warum ich nicht so viel von diesen 4K-Monitoren halte. Ähm, Ruslan hat dann gefragt, ich habe in Lightroom alle Smart-Vorschau-Bilder markiert und aus Versehen gelöscht. Gibt es eine Möglichkeit, die wiederherzustellen? Und jetzt ist mir nicht hundertprozentig klar, was du gelöscht hast. Ähm, ich hatte im Slack auch nochmal gefragt, äh, weiß ich nicht, ob da inzwischen eine Antwort kam. Deswegen hier nochmal auch an die Community, falls da noch andere Ideen sind. Ähm, wenn nämlich die Smart Previews selbst gelöscht wurden das klingt aber nicht so weil dazu müsstest du im Dateisystem gewesen sein, also auf der SSD und dann eben diese Smart Preview äh, LR Data äh, gelöscht haben das wäre natürlich kein Problem dann würdest du in Lightroom einfach die Bilder markieren wo du wieder Smart Previews für haben willst ähm, und würdest die einfach neu erzeugen lassen, Da gibt es im Menü einen Eintrag dafür, Smart Vorschauen berechnen lassen wenn du jetzt aber in Lightroom warst, in der Bibliotheksansicht und hast dort Bilder markiert, die dir in Lightroom angezeigt wurden und du hast dort gesagt löschen, dann gehe ich davon aus, dass du die Bilder jetzt aus dem Katalog gelöscht hast und je nachdem, wo du jetzt gestanden hast, also in der Bibliothek oder in einem Ordner, sie dann auch von der SSD
1: gelöscht hast und dann sind sie weg. Du kannst aber du kannst aber Sachen aus dem Katalog löschen, die dann noch nicht aus dem Dateisystem gelöscht sind. Genau, das ist ähm, die Frage, was man dann gewählt hat. Er fragte ihn aber und sagte, soll ich die auch von der Platte löschen? Und mhm. wenn das so ist, dann sind die dann, ich glaube, erstmal im Papierkorb.
0: Richtig. Das hängt jetzt auch, Vielleicht glaube ich, wieder von sie der Einstellung des Systems ab, oder so.
1: Es sind so viele Variablen an dieser Stelle, dass die Antwort ja. tatsächlich nicht möglich also,
0: ist. Papierkorb ist tatsächlich noch eine gute Idee. Im Papierkorb vom Betriebssystem nachschauen und gucken, ob man sie da wieder herstellen kann. Dann der, sind sie sich ja immer noch
1: mäßig nach X Tagen löscht oder so ja. oder leert.
0: Dann sind sie halt immer noch nicht wieder in Lightroom, aber sie wären zumindest schon mal wieder in der Verzeichnisstruktur auf der SSD und von da aus kannst du sie hier wieder importieren. It is
1: not simple.
0: <lacht> Aber ansonsten hilft halt tatsächlich dann nur ein Backup. Also wenn du in Lightroom Bilder markierst und löscht, dann hast du die Bilder gelöscht. Dann hast du nicht die Smart-Vorschauen gelöscht, sondern du hast die Bilder gelöscht. Tja. Hm. Genau. Aber vielleicht, Ruslan, hast du was ganz anderes gemacht? Dann kannst du das ja noch mal aufklären. Im Slack äh, läuft ja ein Thread zu dem Thema.
1: Genau, gehen Slack. Dann hat sich der Rolf noch gemeldet und sagt: Hallo ihr zwei, habe eine Six geschenkt bekommen, die fast neu ist. Erst zwei Filme durch. Wenn du Six Ach, schreibst, dann nehme ich an, du meinst eine pentacon Six. Nehme ähm, ich, auch an. Mhm. ich habe auch gerade überlegt. Die, die gute Ostzicke. Ähm, <lacht> die heißt, brauchst du nicht lachen. Die heißt so, also sie nennt man so, weil sie tatsächlich mechanisch so manchmal ein bisschen zickig, zickig ist. ist. Mhm. Äh, dabei sind auch einige Filme NP20 und NP27. Ja, das sind schwarz-weiß Filme aus Orvo Produktion aus der DDR. Mhm. Lagen Jahre im Kühlschrank und wollen jetzt belichtet werden. Was sollte ich beim Belichten und Entwickeln beachten? Das Laborkit ist unterwegs. In Klammer, erhebliche Folgekosten. Äh, Laborkit unterwegs ist super. Ähm, ich Weiß es nicht, wie alt die sind und vor allem auch nicht, wie die wie die gelagert wurden. Da es sich dabei aber bei beiden um Schwarz-Weiß-Filme handelt, würde ich sagen, wahrscheinlich geht es denen relativ gut und ich würde erstmal gar nichts anders machen, sondern sie so belichten, wie es draufsteht. Schwarz-Weiß-Filme altern lange nicht so wie Farbfilme, weil... Schwarz-Weiß-Filme haben eben diese Silberhalogenide drauf. Und bei Farbfilmen hast du organische Farbstoffe drauf, die viel eher durch irgendwelche Alterungsprozesse ausbleichen und kaputt gehen. Aber das Silber auf dem Film, ja, wenn das jetzt nicht irgendwie auf der Heckablage, Hutablage im Auto lag, wo es dann im Hochsommer mit 80 Grad gegrillt wird und im Winter mit minus 20 gefroren wird und das immer schön mehrere Jahre lang, äh, dann hast du wahrscheinlich... Kein Stress mit den Filmen. Die würde ich ganz normal belichten und äh, ja, und dann entwickeln und, und abscannen oder vergrößern. Ne? Jo, klingt gut. Sehr schön. Okidoki, dann sind wir bei den
0: Fragen durch. Es das ist, glaube ich, ein Termin noch Last Minute reingekommen. Schau mal
1: nach. Haben wir einen Termin? Weil vorhin beim Gucken vor der Sendung war noch kein neuer Termin drin. Soll jetzt einer? Ja, ein neuer Termin. <süge> der
0: Terminkalender. Ich meine zur Fotogrammetrie sogar. Immer
1: die spontanen Sachen hier. Ja, der Fotoholly hat uns einen Termin reingeworfen und zwar Ort der Veranstaltung Berlin und zwar am 18.12. Jetzt muss ich das mal ein bisschen größer machen hier. So. Ähm Fotos so ohne Kamera, Sonntag. Fragezeichen. Na klar, in der Ausstellung lernst du sogenannte Fotogramme kennen und erfährst, wie Licht und Schattengebilde entstehen. Du lässt deine Ideen durch die, Entwicklung, äh, durch die Einwirkung von Licht und mit Chemie auf dem Fotopapier erscheinen. Ah, Interessant, das ist ein irgendwo in einem Museum in Berlin. Steht jetzt leider nicht dabei, welches so Museum.
0: Interaktives Zeug, das macht ja immer Spaß.
1: Aber 18.12., das scheint also nur an einem Tag zu sein und das auch noch sehr, sehr zeitkritisch. Ne? Heute ist der ja. beim Aufnehmen der 13., also wenn die Sendung rauskommt, auf Konserve ist der 15. und dann am Sonntag ah. den 18. Also. Holger ergänzt noch und am 22.12. Und am 22. und im Museum für Fotografie, schreibt der Holger hier. Mhm. Ja, ja, Christian, Berlin hat mehr als ein Museum. Ja, äh, vielen Dank. Wenn ihr auch Termine hier reinwerfen wollt, dann dürft ihr das natürlich jederzeit tun und zwar auf happyshooting.de slash kalender, happyshooting.de slash kalender, da gibt es die Termine zum Einsehen, aber auch Termineintragemöglichkeiten, die ihr dann dort wahrnehmen könnt. Mhm. Ja. Ich war mal in sagen, Schottland. Termine.
0: Um, in Edinburgh. Und da gab es ein, ähm, ein Museum, da ging es auch um Bilder, um Kamera und so weiter. War auch eine Kamera Obscura, konnte man sich auch angucken um die Ecke. Und in dem Museum war so ein dunkler Raum, da konntest du dich hinstellen. Dann wurde auf Knopfdruck geflasht, also konntest du selber machen, war so interaktiv. Knopfdrücken, Zähler ging runter, dann hast du dich irgendwo in Pose geworfen. Da hat es einmal geflasht. Und dann war dein Schatten eingefroren hinter dir an der Wand. Mhm. Also eine lichtempfindliche Wand. Das hat auch einen Riesen Bock gemacht. Das war lustig. Konntest du quasi Lucky Luke spielen. <lacht> sehr
1: cool. War sehr geil. Boah, hab ich, das habe ich auch mal in einem Museum gesehen. Da hattest du dann an so Ketten so ein paar so Taschenlampen und konntest dann so malen mit dem.
0: Ach, auch schön. Mhm. Auch
1: so ein Ding. Was dann auch so ganz langsam wieder verschwindet. Mhm, genau. So ein bisschen wie Zini, weißt du? Ja, ja, ja. War wahrscheinlich Phosphor oder so. Irgendwas wird das gewesen sein. Was in die Richtung, wird gewesen sein. Mhm. Schön. Äh, Wir haben eine neue Aufgabe für euch. Jo.
0: Und die läuft vom 15.12. bis zum 19.12. und lautet Struktur. Und das bedeutet, dass ihr im Zeitraum vom 15. Dezember 2022 bis zum 19. Dezember 2022 loszieht, ein neues Foto bitte macht zum Thema Struktur. Wie interpretiert ihr das Wort Struktur? Hm. Das Ergebnis ladet ihr dann bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy-Shooting-Gruppe und vergebt das Tag HS-Struktur. So, dann sind wir mal gespannt. Ja, Sehr schön. Kann man ja recht vielseitig auslegen.
1: Und ob man das kann. So, das wäre es dann für diese Sendung. Wir sind wieder live nächste Woche am 20. Dezember Dienstag abends ab 18 Uhr. Also, wer möchte, kann hier live mitmischen im Slack oder sonst wo auf YouTube zum Beispiel und mhm. ja, damit sagen wir danke. Übrigens auch nochmal ein kleines Danke an Jimdo und an Mediafix für die Unterstützung. Wir kommen in der Woche wieder. Bis dann. Macht es gut.
0: Drei, Drei zwei, zwei, eins. Happy Shooting! Happy Shooting.